0: слушайте 30 выпуск технокотиков сегодня 4 марта 21 года и в студии дима и жора привет ребят всем привет и у нас для вас будет две новости Жор, давай ты
1: моя первая ну давай расскажу сегодня про венеру и про российскую миссию венера д в общем появилась сегодня новость долгожданная для тех ребят которые увлекаются исследованиям космоса и следят внимательно. В России стартует проектирование первой со времен СССР миссии на Венеру. В общем, проектирование начинается прямо сейчас в Российской Федерации. Под руководством Российской Академии Наук Роскосмоса было принято решение о старте программы. К концу этого десятилетия планируется запуск Венеры первого аппарата. И вообще планируется по этой программе отправка по меньшей мере, трех научных аппаратов. А, вот такая новость, Дим.
0: То есть первая за последние, сколько, 50 лет? В 70-х, по-моему, да, летала Венера-1? А,
1: да, по-моему, в 70-х, в 60-х летали. Вот в 70-м году первая была повер... первая мягкая посадка на поверхность Венеры. Это была Венера-7, спутник. В общем, очень много выполнялось. Миссий было 18 успешных и частично успешных запусков в миссии к Венере. 11 было неудачных у СССР, у США это, соответственно, 5 и 1 миссия. То есть, понятной статистике, статистики, СССР прям очень любил отправлять в эту сторону свои спутники, исследовать эту тему. вот И очень долгое да, время было затишье, тишина полная со стороны нашей страны, и вот, наконец-таки, отправляется и исследуются.
0: Так, вот. ну, Вообще... они говорят, почему сейчас?
1: Ну, на самом деле, планирование этой программы, оно уже шло достаточно давно, то есть, там, начинались еще в 2012 году, говорили о том, что а, изучать Венеру нужно продолжать, а, было совещание ученых из России, США, Европы и других даже некоторых стран, подписали протокол, который, по сути, дал начало этой программе проекта Венера-Д, но вот все эти годы, были, там, создавались рабочие группы, приостанавливались потом исключались проекты из-за того, что не хватало денег потом снова добавлялись, да, и вот наконец-таки в прошлом, нет, позапрошлом, в 2019 году была закончена научная стадия исследования были сформулированы научные задачи, приоритеты и все прочее, разобрались с тем, что хотят делать и вот наконец в этом году вот, стартует уже техническая разработка прям проекта
0: вот. Так, а денег им уже дали? Прям дали? Или только обещают еще?
1: А, э, ну, я не знаю насчет денег. Знаю, что они уже начали заключать договора с исполнителями работы раз, различных, да, по сборке проектов. Вот, э, Видимо, какая-то сумма прошла. Но я такой новости не видел. Не знаю. Знаешь,
0: не хочется негативить, но хотелось бы верить. А то мы тут уже и на Луну возвращались, и Марс колонизировали.
1: Ну да, здесь оценивается примерно в 550 миллионов рублей а, начальная часть проекта, да, вот на следующие пять лет, и, ну, я так понимаю, что на эти деньги рассчитывают, раз начали подписывать контракты, вот. Вообще, конечно, исследовать Венеру очень интересно, потому что планета считается сестрой Земли, а, венерианский год — это 224 а, земных суток. Вот. и она по массе своей похожа, она по размеру очень похожа. Вот и поэтому исследовать, конечно, очень Венеру интересно. По атмосфере. По атмосфере, да.
0: Тут можно рассказать, почему один из миссий зафарилилась.
1: А, ну расскажи, если ты знаешь.
0: Ну там не, не в последнюю очередь из-за атмосферы чудесной венерианской. То есть она, во-первых, потрясающе горячая, во-вторых, она высококислотная твой спускаемый аппарат погружается в раскаленную кислоту и там должен еще приземлиться, и поэтому ни одна миссия на Венере не продержалась долго. Они, в принципе, такие были аппараты, которые... Ну, мы знаем, что он развалится через три дня. Если он три дня продержится, это вообще уже будет крутой рекорд. И типа, ну окей, запускаем хотя бы три дня что-нибудь посмотрим там.
1: Ну да, и помимо этого, еще вся эта атмосфера, еще это один большой гигантский ураган вращается вокруг планеты со скоростью там 450-500 километров в час. И вот это все происходит очень глобально. В общем, да, там не просто, но тем интересней.
0: Да, прикольно. Ну, будем надеяться, что полетит.
1: Да, будем надеяться, что полетит. А вот еще маленький интересный факт про Венеру, который я нашел, пока готовил новость. На Венере, в отличие от очень многих планет, Солнце встает на западе, а садится на востоке. Потому что вращение противоположное а большинство других планет нашей Солнечной системы.
0: Нет, это просто у них Запад, с другой стороны. Окей. Какая у тебя новость, Дим? Ну, у меня новость будет такая более приземленная, но сначала наша полутрадиционная рубрика про рандомный факт. Слышал когда-нибудь про факт, что человек в среднем за год съедает 8 пауков, такой распространенный.
1: Ну, это, я думаю, даже посчитали в среднем, взяли австралийцев, они съедают 80, разделили на все население Земли, получилось, что каждый съедает по 8.
0: Ну, вот мне тоже было интересно, как они все это считали, и я нашел комментарий энтомолога, который рассказал, что вкратце этот факт, меня никак не считали, и пауки вообще не склонны забираться на людей, им там не нравится, тем более... Там, где тепло влажно и опасно, и поэтому они, в общем, туда не лазят, и никаких оснований полагать, что кто-то съедает хоть одного за год, нет. И уж тем более нет возможности посчитать это в среднем, и в Австралии тоже не, ничем не сильно не отличается. Так что, скорее всего, за год вы съедаете ноль пауков. Можно
1: Ну, теперь уже даже не знаю, кому верить. Все-таки фильмов ужасов часто показывают, как они падают в рот с потолка и пробираются а, ну там, там там врать не
0: будут. Я, кстати, тут да, профессора неправильно обозвал, он не совсем антомолог, но это мелочи. Короче, новость. А, новость про то, что за нами следят. Пауки? Вот, это, это, нет, конечно, не пауки. Google с Facebook. Они за нами следят, все трэчат, ну, это, все про это знают, все сейчас переживают. Вот ты хотел бы, чтобы за тобой меньше следили?
1: Mm, не знаю, честно говоря, это такая дискуссионная очень тема. Вот Apple сейчас ушел, прям сильно отвязался от идентификаторов рекламных, да, всяких, но непонятно, как мне рекламу показывать. Я не хочу видеть рекламу товаров, ну, не в обиду никому, но, например, какие-то женские, даже женская одежда. Мне это просто не интересно, потому что я парень, да, я бы хотел в своих рекламных объявлениях, если же мне приходится их смотреть, видеть что-то, что релевантно мне. Вот, поэтому... Да, юбки мне не особо релевантны, поэтому не могу сказать на 100%, что я бы не, такой, полностью а, не поддерживаю вот эту вот тему отслеживания.
0: А тот факт, что о тебе собирают приватные данные какие-то?
1: Ну вот вопрос, да, если углубляться как, какого рода, если они обезличены, и если они на 100% обезличены, никаким образом невозможно а, привязать эти данные ко мне, к моей личности, тогда я вообще не против, собирайте, пожалуйста. Ну другой вопрос, что вот это не, не выполняется фактически. То есть даже если там не хранить имя, фамилию, то уже там есть алгоритмы, которые в принципе могут сопоставлять а, даже набор каких-то данных обезличенных с какими-то твоими социальными профилями в сетях и находить какие-то корреляции и так далее.
0: Именно так. Я вот примерно то же самое про это думал. Вроде как не хочется, чтобы за мной следили, а почему не хочется, да, в общем-то, и непонятно. То есть если бы просто мне показали рекламку получше, я, наверное, был бы рад, но пугает скорее не абстрактная слежка, а реальность. То, что эти данные хранятся отвратительно, утекают регулярно в огромных количествах отовсюду, то, что они не так обезличены, как все про них говорят, то, что меня по, по каким-то пяти рандомно выбранным параметрам можно отследить там, с точностью до квартиры практически, это факт, и куча всяких других вещей. А плюс, вот что меня еще больше всего сейчас смущает, этих эти последних события, это то, что раз данные хранятся где-то, то они теперь есть. А любое государство, особенно не очень хорошее, может потом принять закон и сказать, что ну, теперь это законно для государства, положить лапу на них и значит, все их себе вытащить. Что многие уже и сделали. И вот это меня смущает гораздо больше, чем то, что они даже утекут из кого-нибудь Фейсбука в очередной раз.
1: Ну вот, если ты видел, то вчера была новость в России, что минэконом развития решило продавать статистические данные, а... Нет, не продавать, отдать а бизнесу. Вот. Просто типа, обезличенные данные, да, вот очень много статистики и всякого такого рода информации. Ну да, знаешь, вот на самом деле Меня как бы не сильно напрягает И не сильно дозаботит Потому что там каждый день мы работаем Мы общаемся там, с друзьями, с коллегами Мы очень много переписываемся Когда меня это пугает? Когда я сижу с друзьями а вечером после работы разговаривать о чем-нибудь, и потом на утро ты достаешь смартфон, и у тебя появляется объявление на тему вашего разговора. Вот это реально неприятно, когда ты просто поговорил, а твой телефон, который ты за свои кровные деньги купил, он еще работает против тебя, тебя подслушивает и сливает все твои разговоры, и показывает рекламу на этих разговоров. И, ну блин, замечал это не только я, и замечали уже очень-очень много раз.
0: Ну, кстати, тут надо сказать, что в большинстве случаев чаще всего люди разговаривают о том, что они до этого там гуглили, искали, смотрели и так далее. Но, ну да. Не всегда, есть. не всегда. Ну, чаще всего, чаще всего. Просто об этом забываешь. Так вот, а теперь новость. Google тут внезапно в свете всего этого заявил, что собирается перестать отслеживать отдельных пользователей, когда они ходят между сайтами. То есть вот не будет больше тебя третчить. Ты ходил туда, ты ходил сюда и делал вот это. Как так, да? То есть Google – лидер этого рекламного рынка все еще, хотя Facebook теперь дышит прям в затылок. И он такой, опа, мы больше так делать не будем. Это практически пчелы против меда. Но тут, наверное, надо сначала рассказать, как, как вообще Google тебя отслеживает на сайтах, да? Ну или Яндекс, или Facebook, они все делают это одинаково. То есть вот у меня есть сайт, я на нем кручу рекламку, я потому что денег хочу заработать. Я, например, ничего не продаю, но я новости делаю или подкастик, да, и я, начал повесил туда рекламку, чтобы заработать. Рекламка – это, допустим, от Гугла, и она, соответственно, качается с гуглового сервиса, там есть какая-то гугловая аналитика, и вот эта гугловая аналитика уже она пользователю моему через браузер кладет куку. Это такой файлик, куда она просто случайным образом генерирует идентификатор. Первый раз это случайно, но потом все следующие разы, когда этот же самый пользователь попадает в любое место, где есть реклама от Гугла, а есть она почти везде, этот идентификатор уходит к Гугл, и таким образом у Гугла появляется профиль. И дальше он уже начинает за ним следить и собирать, собирать, собирать по нему информацию. Вот. Так это, так это работает. А... Google что сказал, что теперь они вот этот вот идентификатор больше так ставить не будут. И, соответственно, ну, скорее всего, должна сильно пострадать реклама. И вот тут, наверное, другую нужно отвлечение сделать. А нафига Google это делает, раз у них реклама пострадает? А видится мне это таким образом, что просто революция уже началась, и остановить... И начал Google. ее Apple. Нет, ее начал даже не Apple, ее начали задолго до Apple, но остановить ее угла не получается, и поэтому единственный выход у них теперь это возглавить эту революцию. Следим за руками. Кто первым начал, первыми начали альтернативные браузеры, которые очень очень рьяно сейчас блокируют трекеры. То есть не хром а вот все остальные, в том числе основанные на Chrome, если раньше блокировали только рекламу саму по себе, да, как следствие, которое раздражающее, то сейчас во всех альтернативных браузерах есть отдельная такая настроечка, мол, рекламу оставь, а трекеры, отключи. А это есть там Vivaldi, Brave, еще много у кого. Это раз. Во-вторых, ну да, Apple, как ты сказал, они сейчас на телефоне в явном формате просят разрешения. Это разрешение что означает? Вот мы, на телефоне есть свой аналог куки, такой свой идентификатор, который сам телефон создает, и пользователь теперь может отказаться, сказать, все, не, не посылайте этот идентификатор, каждый раз давайте Гуглу новый, чтобы он не знал, что это снова я. Каждый раз думал, ну или не Гуглу, кто кому угодно еще, Фейсбуку. Вот. На прошлой неделе была еще одна новость, что Firefox придумал крутой способ. Они теперь куку -ку кладут не, не общую, а на каждый сайт отдельно. Таким образом, с точки зрения Google или Facebook, это каждый раз новый пользователь. При этом внутри сайта он как бы остается уникальным, но между сайтами его больше отследить нельзя. Все продолжает работать как нормально, но, но слежка сильно усложняется. И сделать с этим ничего невозможно со стороны этих рекламодателей. То есть это уже на клиенте полностью выключено. И вот мне кажется, да, вот в этой ситуации как бы Google первым из, из гигантов понял, что бой проигран и решил его возглавить. Ну, знаешь, как решил, что они придумали. Это Юлина любимая тема, они, как всегда, прикрутили машин-ленинг ко всему прочему и сказали, что браузер теперь будет сам, Google-то лидер в, в, на рынке браузеров, да, у них есть Chrome, он будет сам следить за твоими сайтами, за твоими интересами, кто ты пошел, смотрел ли ты сегодня кроссовки или запчасти для машины или женские платья все-таки, и будет делать такой профиль уже абстрактный, агрегированный, анонимизированный который просто создаст профиль абстрактного такого мужчины в возрасте там, от 20 до 40 лет, который интересуется, ну, я не знаю, чем пушистыми тапками или запчастями от автомобилей. И вот уже этот абстрактный профиль он будет посылать везде на сервера, им могут все пользоваться, это будет такое публичная API, публичная такая информация, но она уже никак не привязана к тебе. При этом она должна быть достаточно хороша для того, чтобы показать тебе ну, вот правильную рекламу, которая тебе в теории будет интересна. Ну и, опять же, видится мне, что Google просто хочет первым быть, кто это внедрит, потому что, когда все остальные последуют, к примеру, Firefox а и, и Apple, а, и закроют доступы к трекинговым кукам, реклама сломается, ну, много у кого, ну, или станет сильной. Она уже сломалась, и, да. И быть лидером в этом направлении очень выгодно, можно снова отжать себе долю рынка чуть-чуть побольше, но при этом пользователи все равно станутся выигрыше.
1: Ну, понятно, что сейчас передел рынка идет, и когда Apple еще анонсировали, на это уже сколько, да уже почти год прошел, как они анонсировали, что они в следующей версии iOS убирают эти куки, они дали сначала, там была очень интересная история, мы, по-моему, не рассказывали ее, когда они дали время на интеграцию всем приложениям, которые занимаются вот такой вот рекламной аналитикой, на, вот подключить новые механики. Потом оказалось, что времени катастрофически мало, потому что вот это вот изменение оно было настолько революционным, что оно просто заставляет с нуля переписывать многие механики. И ребята просили, там было целое сообщество такое, которое компании, которая отправляла заявки и просили дать время до Нового года. Наступил Новый год, никто нифига не успел опять доделать это все. Попросили еще раз отсрочку. В общем, несколько раз сроки переносились. И да, но это только говорит, подчеркивает, насколько масштабными действительно являются эти изменения в новой, тре новой политике да, трекинга. Ну да. А Тут, почему наверное, я говорю, что это Apple...
0: как, как работает это еще, ну ладно,
1: скажу потом, давай. Да, но это, наверное, вообще отдельно надо рассказать. И это профессиональная специализация Юлии. Вот когда она будет с нами на записи, я думаю, что а, она сможет более детально порассказывать. А, да, почему я говорю про то, что Apple были революционерами? Ну, потому что вот эти все мелкие браузеры, о которых ты говоришь, их доля очень мала на рынке, ты сам знаешь. И пока большой игрок какой-то не приходит один, неважно, это Apple, Google, там Samsung или кто это, кто иной, Microsoft. Тот, кто приходит первый, делает, все, они меняют полностью правила игры и дальше уже становятся за шкваром трекать юзеров работать с персональными данными. Вот. Мне, конечно... Ну вот Facebook, вообще, он очень сильно пострадал. Там тоже очень много разбирательств. Если вы видели, Facebook... Он они, начал... они начали подавать суда суд, да, для того, чтобы наказать Apple. И не смогли сторговаться. Но, в общем, разборки до сих пор там идут. Ничего не утихает. Но тем временем Safari, если вы обновили, пользуетесь, то он уже давно в себя интегрировал все штуки. Он показывает, когда просто по умолчанию. Не нужны никакие экстеншены. Ты когда заходишь на сайт, он показывает все, кто тебя трекает, что, какую данную, какие данные собирают, и это, ну если раньше это все пряталось, это были инструменты для разработчиков, технические данные, то теперь это все выносится, да, и таким образом показывается, смотрите, какие мы крутые, мы заботимся о вашей безопасности, вот покажем вам, кто вас трекает такая история.
0: Мне, кстати, ход пла был очень интересен тем, что они в какой-то момент, когда давно смотрели в сторону своего поиска, и опять же, мне кажется, mm -hmm. что просто компания поняла, что сами они на этом заработать не могут, а помогать зарабатывать Google и Facebook они не хотят. Поэтому в общем-то, пофиг, можно отрезать эту часть рынка, потому что это не их часть рынка. И им от этого только лучше. А почему я говорю, что они не лидеры? Да потому, что раньше у них не было таких попыток это сделать. И я думаю, что они посмотрели как раз на, на этот передел, который вот случился именно среди маленьких браузеров, среди альтернативных поисков. Например, DuckDuckGo активно идет вверх. Это такая альтернатива гуглу которая тебя не тречет. Кстати, я тоже на нее перешел. Работает похуже, но, но работает. И они, кстати, используют Apple Maps вместо Google. Вот. И они увидели, что есть mm -hmm. Сказать, что это что преимущество. Они видели, что пользователи этим интересуются, что все больше и больше тех, кто готов за это как бы платить, и решили отлично, мы повысим имидж компании, еще немножечко сделаем себя такими белыми, пушистыми, защищающими пользовательскую приватность. Ну, почему? Почему нет? Да, хорошая вещь.
1: Да, возможно, как с зарядками. Такое же лидерство вспоминается, например, зарядка.
0: Да, ну, а при этом, кстати, тема развивается, я вот вспомнил, браузер Brave, который один из альтернативных, они буквально вот позавчера купили себе какой-то поисковой движок и тоже будут запускать свой собственный поиск.
1: Mm. Ну, круто. Я вообще не слежу за мелкими браузерами, у меня стоит три, Chrome, Safari и Opera. Opera я очень люблю, потому что у нее встроен VPN, это очень здорово. Можно заходить на LinkedIn, например, из России, это смешно, но, к сожалению, да, приходится вот такими методами страдать. Хром — это у меня основной браузер, и Safari я иногда пользуюсь для некоторых сайтов и плат внутренних технических, потому что не в других браузерах работают кривовато. Вот такой мой набор. Но ну, а знаете, похоже. кто не будет, кто точно не будет вас трекать и следить за вами? Это наш подкаст, поэтому подписывайтесь смело, ставьте лайки, зовите друзей и переходите в наше Telegram, сообщество, ВК... А, можете просто Диме писать в личку на почту, и я потом продиктую вам его личный номер, телефон, на адрес и вышлю фотографию.
0: Звучит неплохо. И тут под звездочкой написано, если вы зайдете в ВК, то мы не будем вас трекать, а ВК будет. Но мы ничего не можем с этим сделать. Всем пока. Пока.